0: Herkese merhabalar, Sokasyon 922'nin Karman podcastine hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni yılın ilk Karman'ında çok değerli konuklarım var bugün. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mert?
1: Hoş bulduk.
0: Sesini alamayınca korktum. Şey. Beyler 16 ve 17. haftayı e, geride bıraktık. E, uzun bir periyottu. Ama biz genelde ağırlıklı olarak oyunun cevapların maçlarını konuşalım diyoruz. İsterseniz önce en son oynanan maçta Fenerbahçe-Alanya maçıyla başlayalım. Ee, uzun zaman sonra hakem değil biraz daha sağ içine odaklanabileceğiz sanki. Ee, hakem tartışmalarından bağımsız bir şekilde daha çok taktik konuşacağız. Ee, Fenerbahçe'nin çok e, etkin bir performans sergilediğini söyleyemem ben. Özellikle topa sahip olma konusunda fakat Erol Bulut ne olursa olsun maça doğru bir stratejiyle çıkmıştı. Galip gelmeyi bildi. Yani ben bir Fenerbahçe olarak değerlendirmeye çalışırsam hiçbir Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin oyundan tatmin olduğunu düşünmüyorum. Ama skor çok tat çok mutlu etti beni. Zaten ben Fenerbahçe'nin ileriki maçlarda da böyle bir oyun tercihinde bulunacağını düşünmüyorum. Alperen sen de başlarım. Sen bu Fenerbahçe'nin ve Erol Bulut'un bu maç üzerindeki taktik, teknik tercihini nasıl gördün?
2: Bence çok... E- yapılması gereken yaptı. Çünkü Alanya çok hızlı, çok seri bir takım. İlerideki oyuncuları ile özellikle hani hem hızlı e, hücum oyununu hem de e, belli seviyede topa sahip olma oyununu iyi oynayan bir takım Alanya. Spor ki zaten hala şampiyonluk yarışının içindeler bir şekilde. E, Alanya'ya tamamen topu verip hızlı, e, seri oyuncularını biraz daha etkisiz hale getirerek e, kontra kovaladı Fenerbahçe. Biraz şanslı bir golle öne geçerek de maçın erken dakikalarında çok daha ivmeyi kendine çekti. Erol Bulut gerçekten iyi hazırlamış kendini ve takımı. Yani skor, yani skor tabii ki tüm Fenerbahçe'nin mutlu ediyor ama yani oyuna laf eden işte yok. Diğer takım taraftarlarının özellikle sosyal medyada gördüm. İşte büyük takım böyle oynamaz tarzı şeyleri geçmesi gerekiyor. Yani artık büyük takım her türlü oynar. Büyük takım şampiyonluk yarışında kalır. Şampiyonluğa oynar. Benim düşüncem budur yani. O biraz duygusallık vardır yani. İyi oynayalım, pozitif oynayalım. Yeniliyorsak da öyle yenelim. Öyle bir şey artık kalmadı modern futbolda. Yani İngiltere'deki her hafta oynanan 10 maçın 8'inde böyle bir tablo oluyor. İsteyenler bazen istediği sonuçlar alıyor. Fenerbahçe'de böyleydi. Ama şey parmak basmak istiyorum ben. Fenerbahçe'nin pas sayısı düşüktü yani şu an tam e, sayıyı hatırlamıyorum e, ilk yere 70 pas yapabilmişlerdi ne? topa sahip olmayla pas başarılı pasın farklı şeyler olduğunu da söylemek e, yani söylemek gerek ya Çünkü topa sahip olmada işte kullandığınız taç out vuruşu bunlarda da topsizde kaldığı için e, o yüzde oynayabiliyor Fenerbahçe'nin başarılı pası düşüktü bunu, işte 70 değil de bir yarıda 100'e çıkardığında Fenerbahçe yani ilk yarıda 2'ye 3'e gidebileceği anlar olacaktır bu oyun sistemiyle oynaması gerektiği zamanlarda bir tek yani Fenerbahçe'nin başarılı pas sayısı düşük kaldı yani West Bromwich Albion seviyesinde kaldığını ben zaten söylemiştim bizim kendi konuşmalarımızda da yani West Brom'da işte 45 dakikada 60 pas falan yapan bir takım. Yani maç başına %20 topa sahip olan. Yani Fenerbahçe o seviyedeydi. O seviyenin bir iki tak üstünde oynadı ve çok çok önemli bir galibiyet aldı. E, hafiften de bir ivme yakaladılar.
0: E, aslında ben sanırım ilk başta iki rizgah yaparken kendimi yanlış ifade ettim. Ben Fenerbahçe'nin oyundan e, memnun değilim dememiz başta sebebini sana aslında çok güzel özetledim. Ben Fenerbahçe'nin daha... Fazla pas isabet oranını ve özellikle ceza sahasına Allian Spor'un daha fazla girmesini bekliyordum. Ya tabii Fenerbahçe'nin e, skor avantajıyla başlaması bunda çok payı var. Ama ne olursa olsun Mert'e de buradan sorumu yöneltmiş olayım. Mert sanki e, Erol Hoca'nın e, bayağı etkili bir taktik teknik analizi yaptığını düşünüyorum ben maçtan önce. Çünkü Allianz Spor'un da deplasmanla oynadığı son 3-4 maçta klasik etrafta dönen istatistikleri siz de görmüşsünüzdür. Kazanan rakipler her zaman %60-65 oranında Alanya topa sahip oluyordu. E, geriye, kalan, geriye kalan takımlar kapanıp e, hızlı oyuncularla etkili olmaya çalışıyorlardı ve genelde skoru da alıyorlardı. İşte gençler Birliği maçında bunu gördük, Denizli maçında bunu gördük, Gaziantep maçında bunu gördük. Alanya mağlup olduğu maçlardan bahsediyorum. E, sen Erol Mundut'un ve Fenerbahçe'nin e, maça çıktığı taktiği nasıl gördün?
1: Ya öncelikle e, ben sana katılıyorum çünkü Erol Uğut dersine gayet iyi çalışmış. Özellikle Alanya Spor hani birinci bölgede e, topla çıkarken daha yavaş e, bir görüntü sergilese de ikinci ve üçüncü bölgede aynen hızlanabiliyorlar, topu hızlı çevirebiliyorlar. Yani hızlı da katılabilen bir takım. E, ama ilk bölgede o kadar sağlam durdu ki Fenerbahçe hani durmadan boğdu. Ne zavallasa ne kol kıra. Hatta bekler de e, gerektiğinde oyuna, oyunu kurmaya, oyuna katılmaya çalıştı ama hem Fenerbahçe'nin e, kanat oyuncuları Sinan özellikle zaten Valencia yani Fenerbahçe'ye bir e, birkaç hafta önce ne kadar eleştiriyorsak e, hani bu takımda nasıl olacak Erol Ulut hani Başakşehir maçına kadar hani gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı konuşuluyordu ciddi şekilde hatta sesler çıkıyordu. Eee yani bir nasıl değişti bakalım, tabii ki Erol Ulut ders neyi çalıştı ama asıl e, Erol Hoca'nın o sistemini kafasındaki sisteminin e, ana faktörü bence Valencia onun da dönüşüyle beraber kafasındaki oyunu sahaya çok iyi yansıtmaya başladı. Fenerbahçe birinci bölgede çok sağlam durdu. Sezon başı da zaten e, Fenerbahçe'nin galip geldiği maçlarda bunu görüyorduk. Hızlı top kapıyorlardı. Samat doğrulu üstlenebiliyordu. Zaten Samattanın gidişesi ise de bunu üstlenemiyordu. Şimdi ama Tiyan e, bence beklenen de üzerinde bu rolü üstlendi. Hatta yani attığı gollerle de resmen süslemiş oldu. Çünkü yani. Tam Santrafor özellikli bir oyuncu değil. Evet Santrafor oynayabilir ama daha çok kanattan geldiğinde daha etkili. Bir kanat forvete daha uygun bir oyuncu. Bir ikinci forvete daha uygun bir e, hücum oyuncusu Tiam ama. O da iki ma- e, Kasımpaşa maçında attığı iki gol bu maçlarda çok iyi oynadı. Samat da e, dönse bile e, tam bilmiyorum tabi ama kilo fazlalığı olduğu konuşuluyor. Hani bu rolü belki de karşılayamaz o yüzden Tiam oynuyor. Yani Fenerbahçe için ben e, Erol Hoca'nın... Tekrar başta dediğim gibi. dersine çok iyi çalıştığını birinci bölgede Alanyaspor'un Spor'un ilk de çok iyi durduğunu, topları çok iyi kaptığını düşünüyorum. Bu çok önemli bir faktör. Hatta e, bir faktör daha var hücum açısından. Pelkas'ın e, forvet arkası pozisyonuna geçmesi bilmiyorum musunuz ne düşünüyorsunuz ama bence artık çok önemli bir e, faktör olduğu aşikar. Yani kanatta e, evet yine etkildi yine bence Pelkas'ıydı. Yine en çok ar- e, fırçayı öylese de bence yine en etkili oyuncularından biri de Fenerbahçe'nin. 10 numaraya geçişiyle beraber yani tamamen kalitesini, takımın onun üstüne korulabileceğini bence rahatlıkla göstermiş oldu belki aslında.
0: Abi, ben aslında sana senin futbol görüşüne çok değer verdiğim için bu konuyu biraz daha açmak istiyorum sana. Büyük takım böyle oynar bir geyiği dönebiliyorsun. Özellikle Sener Bahçeli'nin galibiyetinden sonra ay çıkan bir muhabbet oldu bu. Sen bu konu hakkında biraz daha bize bunun altını açman gerekirse yani ya benim kendi bakış açıma göre bilmiyorum ben mi çok optimal bakıyorum böyle e, futbola ya yani Bence büyük takım, küçük takım gözetmeksizin bir takım e, ligin ilk üç sırasında yer alan Alanyaspor Spor gibi e, bu senenin en beklenmedik çıkışı yakalayan ekibini e, ne olursa olsun seyircisiz bir maçta içeride de olsa iki bir muhalif ediyorsa bence toplu oynama oranları çok fazla bir şey ifade etmiyor benim açımdan. E, sen ne düşünüyorsun? Yani, e, sen dünya liglerini de çok fazla takip eden birisi olarak büyük takım böyle oynar mı? E, Klişeti hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya şimdi önce yıllarca Jose Mourinho Real Madrid'in yani Espanyol'a karşı yüzde %40'la falan topa sahip olup 4-0'a, 5-0'a gittiğini gördük yani. Hatta ben,
0: ben senin lafını veririm. Bir tık ön- öncesine götürelim. Ee, Jose Mourinho'nun biliyorsun Inter'de kazandığı şampiyonlar liginde %35'lerde %40'larda hep toplu oynamasıydı.
2: Zaten e, yani ben o maçları canlı izlememiş olsam da sonradan e, tekrar yani tekrarını izlemiştim Revanş maç maçının. İnter'in kendisi aslında Barcelona'yı yendiği. Ee, mesela o maçta tamamen topu Barcelona'ya bırakmıştı Jose Mourinho e, ve avantajlı bir skor elde etmişti. Finale çıkmıştı. Ee, aslında benim şey görüşüm bu sezondan öncesine kadar yani biraz da işte e, Barcelona'nın tiki takasıyla e, futbola böyle izlemeye başlamamın da etkisiyle topa sahip olmanın işte çok ana madde olduğunu düşünüyordum. Ama işte bu sene e, tamam ezıt görüşe geçtim yani Pep Guardiola'nın felsefesinin biraz tersine gittim Mourinho e, oyun felsefesine yöneldim e, Mourinho gayet iyi gidiyordu toplamda iki mağlubiyet aldı dördüncüye düştü vesaire ama e, topla oynamaktan ziyade topla efektif oynamanın işte aldığını atmanın aldığında pozisyona girebilmenin e, ana felsefe olması gerektiğini e, belirledi ve bununla hep sonuç aldı toplumda. E, topa sahip ama zaten son yıllarda biraz değeri e, biraz değil bayağı değeri düşen bir e, istatistik olma yolunda ilerliyor. Pep Guardiola değilse takımın teknik direktörü. Küçük takımların bir sürü kez e, büyüklerden sürpriz şekilde puan veya galibiyetler aldığını gördük. İşte Sheffield United, Brom, Burnley bu takımlar zaten toplu alakası olmadan oynamaya çalışan takımlar ve gayet başarılı oluyorlar. Büyük takım penceresine gelirsek de, yani Türkiye'de bu çok konuşulacak. Çünkü biz daha yeni giriyoruz o, işte büyük takım topu bırakmaz düşüncesinden yeni yeni çıkmaya başlıyoruz. Abi, yani 21. yüzyıldayız. Şu an 21. yüzyılın 3. 10 yılına girdik. Futbol 5 yıl öncekinden tamamen farklı. Her şey değişir, her rakibe karşı farklı plan kurgulanır ve o işte... Büyük takım topu bırakmaz tarzı şeylerin acilen e, silinmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bir de ufacık e, hayatımda hakem konuşmadım diyebilirim neredeyse. umutmelerden bir iki cümle bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir hakem. Dün kırmızı kart olabilecek bir pozisyon vardı hatırlarsınız. Penaltıdan bahsediyorsun. Evet. evet. E, o penaltı pozisyonu. Onun dışında ben harika yönettiğini düşünüyorum maçı.
0: Ya Gerçekten... Şimdi, e- Lafın tamam, tamam tamam. Öyle gireyim.
2: Yani Halil Umut Meler zaten ya, ligimizde herhangi bir taraftar herhangi bir hakemi beğenmiyor. Ben hakemlerin ismini bilmiyorum adam akıllı. 5-6 yani, tane isim biliyorumdur. Halil Umut Meler de onlardan biriydi. Ge- Dün de gerçekten iyi yönetti. Sosyal medyada işte bazı Fenerbahçe taraftarların e, böyle olur olmadık şeylerde hakeme e, bir şey, yani, laf attığını gördüm. Gerçekten yani dikkatli izlediğinizde gerçekten çok iyi bir hakem yönetimi vardı. Bundan da ufaktan bahsetmek istedim.
0: E, senin, o takip ettiğim, senin o takip ettiğim Fenerbahçe'li kişiler <gülüyor> pek e, fenerbahçeli insanlar değil ama neyse. <gülüyor> evet. e, ben şey diyeyim. Ya
2: bence hatta sen kırmızı kartı olması gerektiğini düşünüyorsun değil mi Marocona'ya? Yani s- sarı net kırmızı %70-80 tarzı verilmeliydi. Ya diyor. bence
0: hakem orada şey diye düşündü. Hani son adam mı? Çünkü arkada bir defans oyuncusu Zavelas mıydı? Tam hatırlayamıyorum şu an. Kol kırmızıydı. Birisi koşuyordu tam hatırlamıyorum gerçekten. Birisi koşuldu kaleye doğru ve hakem ona göre son adam olduğunu düşündü. Düşünmedi. O yüzden sarı kart verdi. Bilmiyorum. Ya ben çok kırmızıymış gibi gelmedi bana açıkçası. Ya biraz şiddetten de öyle düşünmüş olabilirim aslında. Evet. O zaman Mert sana düniyorum. Şimdi biz Fenerbahçe'nin skoru aldığını konuştuk. Ama ben sana bir istatistikle... Doğru sormak istiyorum. Altay Fenerbahçe kariyerinde en çok kurtarış yaptığım maçlardan birini oynamış. Gerçekten Fenerbahçe'nin sana o kadar etkili oynadığını düşünüyor musun?
1: Ya, Fenerbahçe'nin çok etkili oynadığını düşünmüyorum. Ama doğru oyunu oynadığını düşünüyorum ben.
0: Peki Fenerbahçe, Fenerbahçe maçta 2-2 beraber kalsaydı da... ...bu görüşünün arkasında olacak mıydın?
1: Ee, kesinlikle olurdum. Çünkü hani... E, ...bir kaosla Alanya... E, ...Beşiktaş'ta en az Alanya. E, Galatasaray'la yenildi. Hani bence çok doğru bir futbol e, oynuyorlar ama e, geliştirilmesi gereken bir futbol sabır e, istenen bir futbol e, sahaya sürmek istiyor çağdaş hoca ama e, yani Fenerbahçe açısından buna en iyi çözüm bu şekilde bulunabilirdi 2-2 olabilir miydi var olabilirdi yani kalitesini 17 şut görmüş Fenerbahçe 8'i de isabet olmuş. Altay hani son saniyede bile işte Orobasit olay gol olsa yine Fenerbahçeler hani yine sosyal medyada bir sürü şey yazılmıştı. Ya olabiliriz olabilir tabii ki ama bilmiyorum hani siz belki farklı düşünüyorsunuz da %29 toplu oynama da bence hani çok normal bir şey gibi gelmiyor bana. Eee %71 de bu hani sadece e, Erol Bulut'un e, istediği bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hani o da az bir şey. Eee Alanyaspor'un da burada bir hatası var. Çağdaş hocanın Hani %70 toplu oynayıp ya çok baskın oynaman lazım. Ee, ama hem bu iki tarafa gidebilen bir maçta %71 toplu oynarsan zaten sende bir sıkıntı vardır. Ama hani Bulut'un açısından da bu seviyede toplu oynamak bence doğru gelmiyor. Çünkü hani toplu oynamakta da evet e, bir handikap yaratabilir. Ama e, tembel pas çevirirsen mesela e, Antalya maçında senin Antalya maçında bunu çok iyi gördü. Belli oyuncuları da yok diyor bu oldu ama toplu oynuyorsun ama topu eğer yavaş çevirirsen, hızlı çeviremezsen bu toplu oynamanın hiçbir anlamı yok. Alanya ilk konuşmamın başında da demiştim hani ikinci ve üçüncü bölgede bunu hızlı yapabilen bir ekip. Ama bunu ilk bölgede o kadar iyi absorbe etti ki, bunu engelledi ki hani o ikinci ve üçüncü bölgeye yeteri kadar taşınmadı, yeteri kadar fırsat oluşturulmadı. Kendi oyununda da kopmuş oldu Alanya Spor böylece. Alanya
0: tamam. Ben sana bir de Okan'a dönmeden Çağdaş Hocadan maç sonunda yaptığı açıklamaları sormak istiyorum. Eğer denk gelmediysen ben sana hemen tırnak geçin aktarayım. Dünyanın 5 büyük liginde topu rakibe bırakıp şampiyon olan takım yok tarzında bir açıklamada bulundu. Evet,
1: sen bu yorum hakkında ne düşünüyorsun? Ya biraz abartı bir yorum. Hani o da bir e, bir can havliyle çıkmış bunu söylemiş. Hani belli ki e, oynan oynanan oyunu beğenmemiş takımında ama e, daha demin de dedim zaten hani Alanyaspor da hani Çağdaş Hocu da İki tarafa gidip gelen bir maçta 171 topla oynuyorsan bu bir sıkıntı. Yani kendi de bunu engellemesi gerekiyordu. Daha hızlı oynaması gerekiyordu gerekirse. Hani bu eleştirilemez. sonuçta hani 3 puan ye- e- skora göre veriliyor değil mi? Oyuna göre verilmiyor. Yani ne kadar bunu savunan izleyiciler de olsa hani buna göre verilmiyor. E- ne kadar iyi oynansa da. Yani biraz o ile yapılmış bir açıklama. E- bir de bilmiyorum hani başka soyunma odasında, yedek kulübesinde başka bir aralarında bir şey geçti mi ama o sinirle yapılmış açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok doğru bir şey değil. Özellikle beş büyük liginde hani Juventus'un e, siz de az önce dediğiniz gibi yani Inter şampiyonluklarını bu şekilde aldı. Pek doğru değil. Daha, daha,
0: daha, daha, ön, daha öncesine giderken Yunanistan 2004'te tabii ki de ben evet. de hatırlamıyorum bunu da. Yani çok. Mağbiler e, masadır. Leicester, Leicester, yani Leicester, Leicester verebiliriz en basitinden yani. Evet. Aynen. Alkan o zaman ben de sana e, Erol Ocalan cevabını sorayım. Tamam, yıllar önce söylemiştin değinelim diye, o yüzden sana öne atıyorum soruyu. Tamamdır. Sen düşünüyorsun rolucunun yorum hakkında. En azından üç puanı bize aldık tarzında bir yorumda bulundu. Ya,
2: ya verilecek cevap oydu zaten. Yani Türkiye'de büyük maçta bir takımı yüzde altında topa sahip olduktan sonra hocanın işte e, bunu yani. Şu, yani, topa az sahip olduk tarzı bir açıklama yapması zaten e, mümkün değildir. İşte galibiyet aldık. Oyun planını hazırlamıştık. Çalıştık, ettik. E, klasik Türk hoca şeyleri işte. Çok mücadele ettik. Çocuklar çok iyi etti falan. E, öyle yakın yani beklenen şeyi yaptı aslında. Yani, yersiz eleştiri yani yersiz değil de. E, böyle aşağı çekmeye çalışan yorumlara işte biz 3 puan aldık. İkinciyiz kolay gelsin tarzı bir açıklama yapmış.
0: Aslında Fenerbahçe ve Alliance Pro uzun uzun konuştuk ama sanırım Fenerbahçe ile ilgili mutlaka değinmemiz gereken diğer konular var. Sokrates ve Mesut Özgür gelişmeleri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Bence de. Mesut, Mesut Mesut'u sana arkadan. Sen ya. içeriden
2: bilgi aldın mı Fenerbahçe camiasından? Ya. ya. Mesut abi ya. Galiba gerçekten geliyor mesaj tezir. Yani işleyiş o yönde.
0: E, Sayın yani. Cumhurbaşkanımızın Kısıklı'daki konutunun yanında bir e, ev yaptırıyormuş kendine. Ondan Abi, ya Zaten
2: ki. haftalığıyla İstanbul'da herhangi bir ev yaptırabilir. Herhangi bir semtte, herhangi bir e, yani yıkıp yaptırabilir hatta ev. Haftalık 250 pound alıyor. Abi nasıl olacak yani mesela ben koyamıyorum.
0: Perkası mı kesecek? Perkası Fenerbahçe'nin en etkilisi kaç haftadır?
2: şey yapabilirim. Belki. Ben Erol Booth olduğu için bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ama çok büyük eksenli bir değişiklik gerekiyor. İşte Mesut'un e, Prime dönemi dediğimiz 2016'da Arsenal işte 3-4-2-1 tarzı bir şey yapmıştı. Mesut da e, Mesut da Ramsey olması lazım. O ikisini forvet arkası yaptı. İki tane 10 numara yapıp bir tane forvet e, ileride işte Lacazette ciro e, yapmıştı. Öyle bir şey yapabilirse ancak ikisinden faydalanab- faydalanabilecek gibi gözüküyor ama yani imkanı yok e, bence. Onun dışında işte Kanada atsan seri değil çabuk değil. E, sağ ayağını kullanamaz. Sola atsan e, işte şut özelliği pas özelliği düşüyor. Ortaya koysan yani, perke. Gerçekten biraz Yapılmak için yapılan bir transfer gibi geliyor bana en azından.
0: Yani e, Mert seni de son bir kısa da yorumdan alayım. Yani yapılmak isteniyor yapılan transfer de, de sen Mesut Fenerbahçe'nin olursa olsun kısa ve orta vadede faydalı olacağını düşünüyor musun?
1: Kesinlikle evet bir katkısı olacaktır ama e, yani zaten, uzun vadede sen, de yük
0: getiriliyorsun. Yani aynen
1: zaten... hem maaş yükü hem de dediğimiz gibi yani Pelkos, gerçekten haftalardır bence Fenerbahçe'nin en iyisi. Hani onun yerine gelecekse Alperen Arsem 3-4-2-1 dedi ama Arsene Wenger bunu yapar da Erol'un iki hafta yapsa üçüncü hafta yine istifa sesleri gelecek. Çünkü yani oturmayacak kadro, kadro buna. Hani sabır da göstermiyor Fenerbahçe taraftarı. Yani her Türk taraftarında olduğu gibi. O yüzden bilmiyorum iyi olacak mı? Çok ben de merak ediyorum aslında ne olacağını Mesut'un gelişiyle beraber. Nasıl bir sistem izleyeceğimizi, nasıl futbol izleyeceğimizi. Ama tabii ki hani yani, yani Televizyonu açtığımda Mestöz'ü her zaman Arsenal'deyken de izlemeyi çok severdim. Şimdi hani izlemekten keyif alabileceğim bir futbolcu. Ama Fena adına nasıl olacak? Bence meçhul.
0: Tamamdır. Ve o zaman ben de zıplıyorum Beşiktaş'ın izlemaçına. Orada da konuşacağımız bir transfer dedikodusu var. Ama ilk önce bir Beşiktaş'ın larının dört golüne başlamak istiyorum ben. <gülüyor> <Alperen>. <gülüyor> ya Başka bir şeyle evet. başlayamazdık sanırım. Sen Beşiktaş'ın bu oyunu... Yani tabi Rize Sporçular'ın çok kötü durumda. Ben iki hafta önce Thomas Hoca değil dediğimde bana kızmışsınız yayında. Onun aslında <gülüyor> buraya kaydını koymak istiyorum ama neyse. Ya Rize çok kötü durumda. Zaten 6 golün 3'ünü sonmadan çıkarken yediler. Sen 5 bu performansını, Rize Spor performansını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Abi öncelikle ya ben 2018 Ocak ayından beri şu anı bekliyordum. Ya da yok 2019 <gülüyor> Ocak ayından beri. lerin çıktı abi. Yapıştırdı 4 tane. Ee, onun dışında Oğuzhan. Tony, yani Mert çok güzel bir şey edildi işte. Tony Kroos e, işte halt yemiş tarzı diyeyim. E, me, yani Oğuzhan bok har- yemiş
0: diyebilirsin ya. Burası şey. Özgür platform.
2: Burası özgür plasman. Yani i̇şte Tony Kroos bok yemiş dedik. E, Harik Yani çok temiz vurdu orada da Oğuzhan. Ya, takımdaki herkes iyiydi. Wellington şu an Süper Lig'de en iyisi stoperi gibi oynuyor. Bak çok ciddi. Onun dışında yani Vida, Dünya kupası yılındaki çok iyi yani. Hırvatistan gol yemiyordu zaten finale kadar. O dönemki performansı gibi işte. Her her uzun topu Vida karşılıyor bir şekilde. Onu yani herkes iyi umarım bozmayız. Gol yemiyoruz yani e, nazar değmesin diyelim inşallah. Hasic girdi müthiş gol attı abi zaten. Bir de orada maçta şuna değinmek istiyorum. Beşiktaş %41 topa sahip oldu maç boyunca. %59 Rize. Yani Feneri biraz gömüyorlar ama Beşiktaş'ın da işte hiç konuşulmadı. Galip gelmedi. yani 6-0'lık net bir galibiyet sonrasında şu i̇şte topa sahip olma falan insanlar bakmadı, bakmamalı kimse. Fenere de bakmamalıydı. Yani %41 topa sahip oldu Beşiktaş. İşte Rize'nin hatlarını kovaladı. Kalite golleri attı ve rahat bir galibiyet aldık. Ben gerçekten çok zevk aldım maçı izlerken. Umarım önümüzdeki haftalarda da böyle gideriz. Ee, Hasic hasiç konusu var. Mert de ona değine, değinecekti maç sonu, topla, maç sonu açıklamalarından sonra Sergen Yalçın. İşte Hasic gelmiş. Hocam 11'e monte edilmek istiyorum tarzı bir şeyler söylemiş galiba. Sergen Yalçın da e, bu maçtan yani o konuşmadan sonra burada onu oynattı ve girdikten sonra çok iyi oynadı Hasic. Kadro genişliğinin de oluşması tüm Beşiktaşları çok mutlu ediyordur.
0: Alperen ben sana e, şey pardon özür dilerim Mert ben sana sözü şöyle vermek istiyorum Beşiktaş değerlendirmeden önce e, e, dört, bir başta 4 gol atan 3. Beşiktaş futbolcu olmuş bilmiyorum gördün mü <gülüyor> <gülüyor> Peryaz Uçar, Ali Biltiken ve Kaylıların <gülüyor> sen de düşünüyorsun bu olağanüstü istatistik ve Beşiktaş'ın kahramansı hakkında
1: yani hayatım boyunca Larin orada görmekten yani ne kadar mutlu olacağım bilmiyorum ama hani gerçekten Larin İlmik ilmi işleniyor gibi ya. İki sene önce ilk geldiğinden beri hani ben e, bir türlü beğen beğenmediğim bir futbolcuydu. E, i̇ki sene önce Burak Yılmaz'ın da beraber üçüncü forvete düşmüştü zaten. Güven ikinci forvetti. Sonra Zultafer'a gene gitti geldi. Yani bu sene evet bir çıkışı vardı sene başı yani paok maçında falan da atıyordu ama yine istenilen performansı bence yeterli forvet performansını göstermiyordu. Ama sol kanada geçişiyle beraber Hatta yani sağ kanat oynadı bu maçta. Kanada geçişle beraber, kanat forvet rolünü bürünmesiyle beraber. Yani gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Bu penzala gol kralını da paylaşıyor şu an. Yani ben öncelikle Sergen Hoca'yı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Yani böyle bir e, futbolcuyu, e, daha kısıtlı bir futbolcuyu bu seviyelere çıkardığı için. Umarım daha da büyük, e, yüksek seviyelere çıkarır. Biz de şahit oluruz buna. Yani bilmiyorum. Lerin hakkında ben hala gol attığında bir şey olduğunda bu kadar e, baskın performans, etkili performans gösterdiğinde şaşırıyorum. Bir yandan da hocaya şükür ediyorum aslında. Bunu devirlimlerin hakkında.
0: Alperen biraz daha taktik konuşalım. Beşiktaş son iki haftadır 4-2-3-1 ile çıkıyor. Genelde biz Sergin Hoca'nın 4-4-1, 4 1 ya da 4-3-3 çıkmasıyla çıkmasına alışışız. Ama iki maçtır farklı bir oyun formatıyla çıkıyor Sergin Hoca. Bu maçta da Oğulsan'ı biraz daha 10 numara rolünde gördük. Geçen hafta da Mensa'yı görmüştük. Ee, sen bu Sergen Yalçın'ın taktiksel değişimini neye bağlıyorsun?
2: Yani öncelikle yani bizim çok kötü gittiğimiz o dönemdeki e, işte yayınlarda falan yani ben Sergen Yalçın'ın taktik olarak çok zayıf olduğunu düşündüğümü söylüyordum. Ama takımın e, işte liderliğe uzanan o yoldaki e, bir yenilgi aldığımız o Alanya yenilgisi haricindeki o galibiyet e, treni Sergen Yalçın'ın ne kadar iyi bir taktisyen olduğunu da e, en azından bana gösterdi. Yani ben çünkü biraz şimdi, şimdiki aklımda düşünüyorum da biraz fazla eleştirmişim Sakin Yalçın'ı. İşte taktik olarak hiçbir şey neredeyse sahaya veremiyor diyor ama gerçekten inanılmaz işlemiş takımı. Antrenmana büyük ihtimalle çalıştığı her şey sah içinde de oluyor. Dizilişte de yani takımın işte maç içinde farklı, 4-4-2 falan da oynuyoruz ya. Abu Bakar Larin yapıyoruz. 4-4-2 tarzı bir şey oluyor. Yani farklı varyasyonlara geçiyor takım maç içinde duruma göre. Yani 4-2-3-1'de işte Oğuzhan, bu maç 4-2-3-1'e Oğuzhan var diye oynadık. Geçen hafta çünkü Mensah'ın 10 numarada ne kadar vasat olduğunu gördük. Tam bir 8 numara olduğunu gösterdi yani hocaya. Oğuzhan'ın on, tam 10 on numarada kullanılması biraz e, soru işareti yaratabilirdi. Çünkü Oğuzhan da e, 2015 17 arası iyice 8 numaraya evrilmişti. ile beraber oynadığı 2 sene işte. Or, orada 8 numaraya evrilmişti. Biraz 10 numara e, net şekilde sahada olamıyordu. Bu performansıyla belki de takımın e, Gezal geldikten sonra taktik dizilimini de etkileyebilecek bir performans e, ortaya koydu. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dizilim hakkında. En Mersi'nin eklebi- ekleyeceğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Yoksa
0: ben sana e, bir iki sorun yapmak istiyorum. Bilmiyorum. E, şey yani çok çok iyi tamamlayıcı soldan özellikle sol kanattan gelip çok iyi tamamlayıcı olan bir e, Larin görüyoruz. Çok gol atan. Zaten yıllardır ligemizde izleyelim. Bize o bakar görüyoruz. Ve sergi Hoca'nın da doğruladığı bir manzul güç gelişmesi var. Her ne kadar e, med- sosyal medyada da gördüğümüz kadarıyla e, iki takımın iki tarafın birbirine önerildiği rakamlar arasında çok büyük bir fark olsa da Manzukiçi şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Sence olası Manzukiçi transferinde ki ilk önce olası görüyor musun bu transferi? Ki oldu diyelim. Manzukiçi'yi Sergin Hoca'nı nereye yerleştirir? Yani çünkü yıllardır Manzukiçi şu an tam olarak kaydelerinin rolünde mesela Kayler'inin etkin performans gösterdiği yerde görmeye alışırız. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya öncelikle ben e, dün dünden önce bu ihtimal yine konuşuluyordu yani maç günü falan da konuşuldu ben yine de ihtimal vermiyordum aksine yani Cenk dosun için biraz daha pazarlık şeyi parayı bırakılıyor diye düşünüyordum da yani dün Cenk'in açıklamalarından sonra ben de ihtimal vermeye e, arttım çünkü yani Cenk de bu role Beşiktaş'a gelseydi bu role uygun bir oyuncuydu Şenol Güneş döneminde yine Abbakal Bakar'la beraber bu role ikisi bürünüyordu değişerek yani Mancuk için transferi tabii ki yarar sağlar. Ee, dediğiniz gibi hani Juventus'ta da bu rolde oynuyordu. Bayağı da etkindi Higuen döneminde. Higuen'in de çok ee, rahatlatan bir oyuncuydu. Yani kalitesi tabii ki tartışılmaz ama yani bir soru işareti var ki ben yanlış görmediysem Mart Marttan beri geçen sene Marttan beri ya da Ocaktan beri e, futbol oynamıyor diye gördüm. Yani yanlış da olabilir bilmiyorum ama bu ben çok ciddi bir durum. Hani bu kumar gibi geliyor bana. Yani takım uyumunu bozar mı bozmaz mı onu da e, belli. Çünkü hani Beşiktaş'ı buraya çıkaran tabii ki hoca, e, bireysel performansın artışı ama en çok bence takım olgu sen yani o. Her maç sonu bundan da bahsediliyor. E, Kayseri maçında Necip bundan bahsetti. E, bu maçtan sonra Oğuzhan geldi, bahsetti. Hasice destek çıktı, yanında durdu. E, röportaj sırasında bile hani Beşiktaş için bu çok önemli bir kriter. Hani takım için hani e, yıllık Bilmiyorum geldiği paraları ama 2-3, zaten nasıl ödenecek hani vidayı içi zaten, e, bu yüzden vidayı sene başı kaybettik, layiçi hala bulamıyoruz. E, bu faktörlerden, faktörler yüzünden, bilmiyorum ben yani takım içi dengeyi etkileyebilir belli bir yıllık ücret aşınca. Ki
0: bence daha fazla istiyorum Mancuk
1: Yani bence de nasıl gelecek ki Mancuk hiç bir de e, tekrar diyorum, büyük bir ego geliyor. Sonuçta Mario Mancuk yani yıllarca Bayern Münih'in, Forvetli'de oynadı, Juventus'ta oynadı. Hani Hırvatistan'da bilmiyorum yani bu bir risk gibi geliyor bana. Bir de bilmiyorum bu bir ihtimal şimdi diyeceğim ama hani Vida'yla beraber ben iki tane e, aynı ülkenin vatandaşı görünce o Fernandez-Almeyda-Kuarej'in <gülüyor> üçlüsünden beri benim böyle bir Simao'da vardı hani bana bir şey oluyor böyle bir titreme geliyor ona bir korku çöküyor üstüme. Bilmiyorum. Ee, umarım bu transfer olsa bile e, sağ içinden ziyade sağ dışına da umarım zarar vermez. Benim en büyük korkumu sağ dış açısından ben en çok korkuyorum bu transferde.
0: Ayper senin var mı takviye yapmak istediğin şey?
2: Ya ben açıkçası Manzukic'i takımda görmek istemem. Abi Koyta falan diyorlar. İnşallah o da gelmez yani. Fener Mesut'un Fener'de Mesut işte Galatasaray'da Seri. Beş taşta koyuta konuşuluyor yani um, ben Forvet takviyesine zaten karşıyım şu an yani takım işliyor sakatlık makatlık olabilir ama oraya koyabileceğimiz farklı oyuncular var yani gereği yok bence onun dışında şey konuşuluyor işte Montero'yu Atletico Madrid'e geri göndereceğiz ee, Laichi bir şekilde takımdan gönderip e, işte yabancı takviyesi yapılabilir diye malzuk için yapılacaktır bu büyük ihtimalle ama ben istemem malzuk için takıma gelmesini. Leitch'le de işte vedalaşılması gerekiyor. Yani maaşından ne kadar kurtulabilirsek o kadar e, kar. Onun dışında e, yayıncı kuruluşu internet, e, internet sitesinden şey haberini gördüm. Salih Özcan'la ilgileniyor Beşiktaş diye e, güncel haber bugün e, siteye yazılmış. Çok inanılmaz ben e, yararlı bir takviye olacağını düşünüyorum ki. Yani bunu Siga'da takip ettiğim için e, Köln'ün önemli oyuncularından Salih Özcan. Devre arası hamle yapabilirmişiz. Ee, en azından haberi aktarayım. Devre arası hamle yapılabilirmiş kendisi için. Orta sahaya çok iyi olur. Oyunun iki yönünde gayet iyi oynayan. Ee, işte Dorukan Atiba zaman zaman hücumda çok etkisiz kaldığında işte Mensah'la, Houssan'la oyunun iki önünde çok iyi oynayabilecek bir oyuncu. Ben e, takıma çok çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum ama Köylünün delikte kalma savaşı var pek bırakacaklar gibi gözükmüyor. Ee, sezon sonunda sözleşmesi bitiyormuş. ya yani, manzuk işten ziyade işte e, Salih Özcan'ı zorlamak falan daha mantıklı geliyor bana.
0: Abi beyler, Konya Galatasaray maçına geçiyorum. Ya aslında e, şimdi bir Ertuğrul'un olmasını burada çok isterdim özellikle Galatasaray'ın kaybettiği maçtan sonra onda beraber Galatasaray konuşmak çok isterdim ama. E, maç üzerinde ben bir Galatasaray taraftarı olarak yerine koyuyorum kendimi. E, bu kadar üretim anlamında kısır olduğunuz bir maçta 3 gol atmasına mı sevinsem yoksa defansta bu kadar aksayıp 4 gol yemesine mi üzülsem bilemeyeceğim bir maç olurdu. E, tabii herkes yani temel sorunun Nune'a olduğunu söylüyor ama bence Galatasaray hiç oyuna alamadı ma- baştan sona. Çok temposuz bir görüntü sergilediler. E, Mert sen maçı izleme şansını buldun mu? Evet izledim. Ee, bize bir Galatasarayın bu inanılmaz tempo oyunlu ve ya yani bunun sadece sadece sen de duydun bağlıyorsun bu kötü performansı?
1: Ben sadece ona bağlayamam bir kere yani Konya'yı da takdir etmek gerek hani Beşiktaş'a Galatasaray'a dört atmak hani bence büyük bir meziyet ee, ve aslında Galatasaraya yani ligden az gol yapan takımda dört gol attılar bu da özel bir şey ya yani Daçı Gerçekten çok iyi bir performans, özel bir performans sergiledi. Hani iki e, golü de bence çok güzel, özellikle ikinci golü. Tab usta işi bir dokunuş. Hani o iki gol için e, ilk golde evet, Luyndam'a belki biraz pay çıkarabilir de mesela. ikinci golde, yani evet yine boş kalıyor ama yani ligimizde bilmiyorum forvetlerden iki tanesi, üç tanesi o golü atacak kapasitede bence. Ben çok özel bir goldü ikinci gol. Ya sadece Llorente'ye bağlayamam bunu bir kere yani hücumda da Galatasaray senin dediğin gibi çok tembel top çeviriyorlar evet topa sahip oluyorlar ama yani inanılmaz tembel top çeviriyorlar e, bu da işte eksi yazıyor. Fenerbahçe yani maçı, alan maçında da dediğim gibi yani bu iyi bir şey değil eksi yaratan bir şey buna bilmiyorum Feguly eksikliği kesinlikle var ama Belhanda'da da yani keskin bir form düşüklüğü var ya, bir, bunun sebebi yani Senebaşı o kadar neredeyse tavan bir performans sergiliyordu. Şimdi yani onun bence yarısını bile oynamıyor. Acaba hani Berhan da e, olunca da konu bilmiyorum aklıma geliyor. Yani sene başı o performansıyla istediği sözleşmeyi alamadı. Şimdi artık onun bir moral motivasyon düşüklüğü mü var? Bu da olabilir çünkü sene sonu sözleşmesi bitiyor. Yani ayrılacak isminin arasında da yazılmaya başlandı. Yani Jagne e, evet o bağlantı oyunu en azından e, zaten Falcao yok. Olcana göre daha iyi yapabiliyor yani ama o da eksi. Yani zaten daha maçın maçına bomboş, kafaya, e, bomboş kale kafa vuruşunu kaçırdı. Evet, forvet kaçırabilir, kesinlikle kaçırabilir ama o da yeterli bir forvet de Galatasaray açısından. Hele maliyeti göz önüne yani büyük eksi yazıyor Galatasaray'da. Bilmiyorum evet eksikler var ama Galatasaray'da bence büyük bir e, tembel top çevirme sıkıntısı çünkü Galatasaray'ın o sisteminde bu çok önemli. Bunu yapınca direkt eksi yazıyor ki İsmail Kartal'ın yani takımı da harbiden çok dinamik, e, hızlı çıkabilen yani çıktığında da affetmeyen bir takım. E, ben hakem için de bir şey demek istiyorum. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne de böyle hani iki penaltını bence ikisinin de penaltıyla alakası yok. Hani Bu da bence skoru arttıran bir e, sebepti. Hem Linese yap, e, yapılan hem de Lüyündaman yaptığı da hani yine orada da Lüyündaman'a fatura kesildiği gibi ama bilmiyorum bence o da penaltı değil. Siz ne düşünüyorsunuz artık? rahat ediyorum ben de.
0: Yani ben de senin e, söylediklerine katılıyorum. İkinci pozisyonda penaltı verilme bilirdim ama ilkinde biraz daha katı düşünüyorum açıkçası. Alperen e, Galatasaray'ın kesinlikle orta alması gerekiyor değil mi? transfer de.
2: Ya seri diyorlar zaten. Seri bu arada Galatasaray'ı seviye çünkü Galatasaray benim nezdimde şampiyonluk yarışında en dar kadroya sahip takım. Zaten Fatih Terim takımları 14-15 kişiden oluşuyor. İşte araya bir tane genç sıkıştırılıyor falan. Dar bir kadro var zaten. Ortası da tek Taylan var yani. Başka kimse yok. Ocak ayında da işte ilk maç oynadı Galatasaray. Yani 5-6 lig maçı daha var. Kupa maçları girecek. Bu fikstürden büyük ihtimalle Taylan'la çıkacaklar zaten ama... Çıkabilecekler mi acaba? Yani o da var. Şubat ayı Taylan... Ne kadar e, sağ yani içeride olacak kafa olarak da performans olarak da e, yani her, her antrenmanda e, yenileme antrenmanı mı yapacak yani hiç kurtulam yani yorgunluğunu bir türlü atamayacak mı e, y- daha doğrusu dinlendirilemeyecek mi asıl soru bence bu ki ben dinlendirilemeyecek tek oyuncu olduğunu düşünüyorum çünkü alternatif yok. Emre Kılıncı'nın cezası var önümüzdeki hafta yani e, hafta sonu da yok. Ee, tam oturmuşken o da yok. Ee, Cihakine gol atıyor ama yani tam yani duygularıma kelime bulamıyorum. Şey vardı öyle ee, Öyle yani. Sadece bu yani dokunuş golleri atıyor ama ne bileyim takımı üst seviyeye çıkaracak şeyleri bazen yapamadığını bazen sağdan silindiğini görüyoruz. Ki bu, bağlantı oyununda
0: sağdan... hiç olmuyor.
2: Yani sağdan silme de işte ne bileyim Alex gibi değil yani kendini dinlendirip bir anda ortaya çıkma değil bildiğin kayboluyor yani o sayete düşüyor sürekli olarak onun dışında e, Konya Spor yani her ne kadar yani az gol atan işte 0-0 takımı olarak nitelendirsek de e, bu sezon hücum güçlerinde bir artış var e, zaten e, transfer de yaptılar Kosovalı e, Bitki olması lazım ismi. Tam ben de o konunun bilmiyorum. O da Gal- e- Konyaspora ciddi ciddi seviyatlaşacaktır. E- çok iyi hazırlanmışlar. Saraççı zaten çok büyük zaaf Galatasaray savunmasında. İşte Luindaman'ın kasaplığı ve Saraççı'nın e- savunma namına herhangi bir kategoride zayıf olması Galatasaray'ın çok büyük zaafları. Onları kapatamadı. Galatasaray Konya değerlendirdi ve e- haklı bir galibiyet aldı bence. Çünkü gayet iyi yöneliklerini düşünüyorum.
0: Ee, son olarak Emre Baba'da bir parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tamam e, sonraki sezondur çok fazla sakatlık yaşadı. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ama çok kötü durumda. Hiç üretimde bulunmuyor. Hücuma e, savunmada inanılmaz zaafı yarattığı gibi hücumda da hiçbir efektiflik efektif göstermiyor. E, arkadaşlar ben size bundan bahsetmedim ama e, podcastlerimizin sonuna doğru <gülüyor> doya doya Anadolu köşesi yapalım diyorum. E, Anadolu'daki oynanan maçları değerlendirelim diyorum. Galatasaray'dan hep e, konuşalım. E, son olarak son olarak bitirmeden ben anlamadım, anlam veremedim. Uğur Demir'in sözleşmesini feshedildiği konuda, konuda bitirmeden parantez içinde bundan da bahsedelim. Yani ben pek anlam veremedim. Yıllardır ligimizi izlemeye alıştığımız bir oyuncunun durduk yere gol atmışken yani hiç komiklere kadar gol atmışken sözleşmesini feshetmesine ben pek anlam veremedim. E, sizin bu konu hakkında ekstra bildiğiniz var mı?
2: Şu an öğrendim ben. Şu an yani. mı öğrendim. Abi şu
0: an şoktayım. Çok ciddi. Evet, Uğur Demir on sözleşmesi feshedildi. 2-3 gün oldu maçtan. Hemen bir ertesi gün feshedildi hatta.
1: Evet, bir de evet. E, ama e, belki Uğur da hani bunun görüşünü Çünkü bugün sabah da Kasımpaşa'yla imzalamış diye duydum ben.
2: Abi yeni diye. drink water falan konuşalım bir de. Ya, geliyoruz, Geliyoruz. oralara.
0: Gel- oralara en son hepsini toparlayacağım. E, bir Trabzon Göztepe yapalım mı? Yapalım. Olur. Yani Abdullah Hoca'nın Trabzon'a geldiğinden beri son 4-5 maçta biz her, aslında hepsinde aynı şeyleri konuştuk. İşte ne konuştuk? Trabzon Spor temposuz oynuyor. Trabzon Spor pek fazla bulunmuyor. Ama skor oluyor. Bir alt sıralardan kurtulmak için önemli olan bu diyorduk. Fakat bu maçta ben biraz daha Trabzon Spor'un, her ne kadar maç yine yalmaz, korsuz gibi gözükse de dışarıdan bakalım da. Hem Trabzon'un hem Göstefeli'nin biraz daha açık oynadığını ve bu sayede biraz daha bir maç olduğunu düşünüyorum. Siz izlediniz mi maçı? Başlamak isteyemem
2: e Ben biraz bakındım.
0: E, i̇zlenimlerini aktarır mısın bize?
2: E, Trabzon'u zaten e, skora alma anlamında e, şu an ligin en iyi takımlarından biri oldu. Abdullah Avcı işte, iyi futbol oynatmaya çalışan bir hocadır. Sistem, taktik, çalışma tekrar bunları yapan bir adam. Ama şu an acil durum olarak maç almaya bakıyor. Başakşehir'deki Süper Lig'deki ilk yılda da biraz öyleydi. E, 2014-15 sezonunda olması lazım. Ondan sonraki sezonlarla zaten Başakşehir topa sahip olan, işte Türkiye'nin City'si olma yolunda ilerlerken bu sene e, ciddi çakılan bir takıma evril- evretmişti Abdullah Avcı tarafından. E, skoru aldılar. Göztepe, yani zor bir takım. Göztepe. lige geldiğinden beri zaten zor bir takım. E, eşleşmesi, oynaması. E, skor alması, galibiyeti aldılar. E, transfer konuşuluyor onlarda da baya, işte. Ah Ber- Beratı e, mi yoksa
0: Trabzon'a Berat'a deyinceksin sanırım.
2: Evet evet Berat e, şey Trabzon paylaşımı da yaptı Göztepe maçında olması lazım işte bizi her yer Trabzon diye e, çok başarılı transfer bence ben beşte isterdim kesinlikle. E, Trabzon yaptı ama gençler Birliği açısından da ben Gençler Birliği'nin Orta sahada kocaman bir boşluk olacağını düşünüyorum. Berat'ın da gidişiyle devre arasında gidiyor yanlış hatırlam, bilmiyorsam. Sezon sonuna kadar. Evet doğru, karar
0: doğru 4.5 yıllık kontrat imzalı. Herhalde Berat Trabzon'u kaldırsak atacak Oradan da o zaman gençler birine zıplayalım. Madem Berat dedik. Ya aslında maçın kırılma noktası kesinlikle Kaleci atılmasıydı. Siz pozisyonu gördünüz mü? Yani muhtemelen görmüşsünüzdür Twitter'da falan maçı izlemediyseniz de. O pozisyon üzerinde yani şimdi sen muhtemelen kırmızıya doğru diyeceksin. Doğru düşünüyorum. Yani şey abi amatörlük hatası bu. Abi bence bak tamam kırmızı doğru
2: ama bence orada kasıt yoktu ya. Abi bakıyor ya. Geriye ya ben... bakıyor kim ayağıma dokundu diye itti. Yani halı sahada şey olur bak. Halı sahada rakip takımdan tanımadığım bir adam işte arkandan bir şey yapar. Sinirden öyle bir şey yaparsın. Aynısı bak çok ciddi yani. Maruz da kalmış biri olarak aynısı. Bakıyor geriye ayağını ittiriyor. Beştaş'ın işine yaradı bu bu arada yani. E tabii e, yedekale... Aynen ama yedek kaleci de şey. Ama e... aklında
1: bayağı iyi ya. Aklında bayağı ya. iyi
2: oynadı bu arada. Ya Hatay'ın zaten gediklilerinden e... TFF birincilikten de onunla çıktılar ve iyi kaleci de abi Münir ligin en iyi performans veren e... kafa 8 kalecisinden biridir. Altı da olabilir. İlk altı en en iyi altı kaleciden biri de olabilir. Refleks ya yani her şey e, takımı tutma. Çok fazla puan aldırmıştır Hatay'a e, kaleci olarak. Beşteşin bir avantajıdır bence. Akın da iyi ondan bahsettik ama Münir olmaması Hatay için büyük dezavantaj yaratabilir Beşteş'e karşı.
1: Tabii ki. Yani Hatay da dediğin gibi e, kutu rak mı sözünü verdim. Yoksa de demek? Ee Münir de aynı ben sana katılıyorum. Özel bir kaleci. Ama Akın da özellikle e, maçın devamında hani 3-1 bitse amm belki 5-1 6-1 bitebilirdi. İnanılmaz iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Hani, o geçen seneden ondan önceksiniz. Zaten 3-4 senedir zaten kalesini koruyor. 2016'dan beri. Hani o geçen seneden e, paslanmadığını kulüpte olsa da bir hatırlattı bence herkese. O
0: zaman bir Mupenza diyelim ya. Abi
1: Evet. Normal
0: golü yok ya.
1: Aynen. Çok topçu bir adam ya.
2: Topçu yani. Tam bir serkeş. golünden topçu. Topçu değil bowling
0: golünden topçu tabii ki de. Ya bir de e, ha, ne olursa olsun Hatay Spor'un... Bu arada ben... E, <gülüyor> size o resmi attım bilmiyorum da ben... 2-3 öncesinde falan şeyle karşılaştım. Hatay Spor bir havalimanımda. <gülüyor> Hatay Spor ta, kafilesiyle karşılaştım ve... Işte o, Hatay Spor'un siyahi ışılık yapmıyorum. Siyah futbolcularda bir resim var. <gülüyor> Onlara sizi paylaşıyorum eğer isterseniz. Hatay da bir transfer gelişmesi yazanlı. Ee, Birincilikten ismini okuyorum şu an bakıyorum ya yani, bilmiyorum ben izlemedim. Muhammed Kesli Kamara ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış Hatay. Nelemen de 10 maçta 4 gol, 3 asist yapmış. Yani gerçekten Hatay'ın çok doğru işler yaptığını, çok doğru transfer politikası yönettiğini söyleyebilirim. Mupenziyi görüyoruz zaten. Mert e, var mı senin görsün. <gülüyor>
1: Ee, geçen seneden beri e, zaten hatta 3 senedir lige çıktı çıkacak e, diyorduk Hatay. Geçen sene sonunda bunu başarı tarihinde kez. Ee, benim için zaten aslında özel yeri olan bir yer. Benim memleketim oluyor. Yani özellikle o planlama Ömer Erdoğan'ın gelişi bile Karagönül'ü ayrıldıktan sonra Ömer Erdoğan'ın gelişi bile bence özel bir şey. O, e, şans verilmesi e, teknik taktik e, bilgisine güvenilmesi. Geçen senede ee, Mehmet Hoca vardı. Ondan önce aslında İlhan İlhanlıcı da zaten Göztepe'ye gelmeden evet. önce Hatay'ın başındaydı. Hani aslında hem e, bir hoca e, fabrikası yaşanıyor orada e, hem de oyuncu açısından senin dediğin gibi Scott ekibinde iyi işler başarılıyor. Ben aynı zamanda bu Penza e, şey övülüyor. E, ama ben Akintola'yı da çok beğeniyorum. E, hatta senin fotoğrafında umarım vardır. Seni de kıskanmış olurum Akintola'da varsa. <gülüyor> Bay başka.
0: Tamam. Ayper, senin denceğim bir şey yoksa oradan oraya, oradan oraya gidiyoruz. Antep'e geçelim. yani ligde... Antep yapalım ya. Antep Sumudika yapalım. Sözleşmesinde yapalım. Sözleşmesinin de ya da yakın zamanda uzatılacağını çıkmış bugün Antep başkanı. Yani sadece şunu konuşsak, şunu söylesen bile yeterli. Yani. Ligde 15 maçtır kaybetmeyen bir takım. Az da olsa, çok kısıtlı bir zaman da olsa bu hafta liderlik koltuğuna oturmuş bir takım. Yani 17
2: maçta 31 puanıyorum ve sözü sana veriyorum. Ee, abi bu takım bir de ya yani 15 maçta değililmiyor ama e, 7 beraberlik. Yani 7 yani şu formu e, başladıkları tarihte yani galibiyet düzenli galibiyet almalı, almaya başladıkları tarihten. 3-4 hafta önce yakalayabilselerdi şu an e, belki de yani 3-4 puanla liderdi Gaziantep. Ee, geçen seneki takım bozmadılar genel olarak. İşte Diko'yu aldılar. Ee, üçlü savunma e, kişisel olarak inanılmaz e, takdir ediyorum. Süper Lig'de üçlü oynatan hocaları. Şumudiga zaten e, master yapıyor orada. E, gösteriyor nasıl üçlü oynanır diye. Ki ben Türk futbol açısından da çok önemli bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. E, Gaziantep'in olası bir şampiyonluğu diyeyim ya da ikinciliği Üçlü savunmayı Türkiye'de popüler yapabilir. Benim düşüncem o. Ki sen de bu gelişme karşısında inanılmaz mutlu olursun. İnanılmaz zaten. Erbolu abi, Fenerbahçe maçlarının çok e, izleme düzenli izleme şansı olmasa da ben yani yazın hype'ladı herkesi. Bulut'tan çok bekliyordum. Hiç e, yapamadı. İşte Kasımpaşa'ya karşı bile sağdık, Sol solu mi oynar dedik. Yine sol bek oynadı, dörtte oynadı Fenerbahçe. İşte 3-5-2, 3-4-3 bunların e, kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten dünyada işte üçlüden Conte Chelsea ile yani Conte'nin Chelsea'sinden sonra takımlar biraz üçlüye döndü. Sonra e, tekrar 4-3-3 tarzı oynamaya başladılar. Bizim ligimiz 4-2-3-1 e, asırlardır olduğu gibi diyeyim. E, yani şu Mudrika inanılmaz taktiksel zekasını ortaya koyarak 3-5-2, 3-4-3 bunları oynayarak e, İngiltere 2. liginde yedek kalan oyuncu geldi. Türkiye'de şov yapıyor. E, Noah Diko e, İnanılmaz yani. Sumudica'ya hayranım ben gerçekten. Türk pasaportu da alıyormuş galiba.
1: Bu arada e, sözünü kesiyorum kusura bakma ama herkes için üzücü bir haber. Biz yayına girmeden birkaç dakika önce e, şey yapayım Sumudica için Sumudica ayrılacağını açıkladı aslında. Gelecek hafta Antep'ten. Biz yayına girmeden birkaç dakika önce falan oldu bu olay.
0: Ben şey gördüm az önce yanlış mı gördüm? Evet, ayrılık sinyali diyor ama ben bugün sabah saatlerinde başkanın açıklamasını gördüm. Hatta yine bakayım okuyayım yani böyle bir gariplikte ta, yani bizim açımızdan tarihsiz ama <gülüyor> tüp
1: full da gariplik yani gerçekten. Yani çünkü iki transfer istemiş. E, yönetim ona sormadan e, transfer görüşmeleri yapmış. Bir de e, sözleşme görüşmeleri durmadan erteleyince eski takımı e, El Şabab hatta yıllık 5 milyon euro'nun üstünde bir teklif yaptığı söyleniyor. Ee, sanırım gelecek hafta Gaziantep'ten ayrılacağım diye bir açıklama yaptı. Yani Alıntı ya? olarak bu. Bak
0: bu saba Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklama okuyorum sana. Sümbüdük günlük görüşmemizi yaptık. Görüşmemiz olduğunu geçti. Hocamızın sözleşmesini uzatacağız. Hocamız bizi, biz de hocamızı seviyoruz. <gülüyor>
2: şu an çok büyük ortada kaldım. Yani bu kadar <gülüyor> övüp, yani Türk futbol tarihine belki de lig tarihine yön verecek bir adamın şu an çok kötü kaldım ya, ya tabii aslında
1: evet. hani konuş şumudik olunca yani belki de bu bir göz korkutmadır yani teklif falan açtın onu da bilmiyoruz tabii ama... yancı da
2: oldu bu ya bir 2 evet. önce, öncesinde de olmuştum
1: abi belki sezon başı şey dedi de ya
2: istedik. hedefimiz ligde kalmak dedi ligde zor kalabiliriz işte takım transfer yok falan filan dedi 3. yani İnşallah kalır yani burada da kalmayız öyle yani
0: o zaman biz bu inanılmaz manevradan sonra <gülüyor> <gülüyor> Dream Go geçelim beyler. Yani ya bu transferi Galatasaray yapsaydı bence birçok sarı kırmızı taraftan mutlu- çok mutlu olurdu. Ama Galatasaray yapmayıp Kazımpaşa yaptı. Yani ne, ne düşünüyorsunuz? Mert başlasın.
1: Ee, Galatasaray olurdu yani, değil mi orada?
0: arada? Galatasaray şu an oraya bidon bile koyabilir yani orta saha Galatasaray.
1: Kesinlikle orada. Hani bir kere Aytaç olası bir Aytaç transferi söz ediliyor da hani sizin de fikrinizi merak ediyorum bu konuda. Hani Aytaç yerine bence hepimiz drink motoru seçeriz değil
2: mi? Yani. Ya bir de yani. Ben biraz farklı düşünüyorum da. En son ben ya, toparlayayım.
1: Ya en fazla bilmiyorum. Belki yerli kontenjanın yüzünden Aytaç düşünülebiliyordur da yine de e, benim için e, en önemli mevki oluyor. E, o futbol dizisi açısından e, ön libero. Merkez orta saha rolü. hani Mesela Beşiktaş'ta da Joseph'in geliştiği oyunu ne kadar değiştiğini gördük. Bilmiyorum hani Taylan'ın alternatifi hatta Taylan alternatifi değil. Taylan ile rekabet edecek üstüne hani beraber formunu o rekabet sayesinde artırabilecek bir oyuncu alınması gerektiğini kanaatindeyim ben. Bu seri olabilir belki registrar onun Tayland'dan bir tık daha farklı bir rol ama. Yeni de oraya bir hareketlilik getirebilir ama özellikle Drinkwater en azından bu ligde o rolde Taylan'ın yaptığı rolde karşılayabileceğini düşünüyordum ben. Ama Kasımpaşa büyük iş yaptı. Hatta e, son olaylardan sonra işte Serkan'ın hiçbirinin ayrılması, e, takım sahibinin her şeye karışıldığı söylenmesinden sonra böyle bir transfer. E, en azından takım sahibinin de hala e, takım ile tamamıyla ilgilendiğini, üstüne durduğunu, e, sahip çıktığını bir gösteriş transferi olarak görüyorum ben. Alperen sen ne
2: düşünüyorsun? Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Danny Dinkwater bir buçuk yıldır top oynamıyor. Leicester yani zaten bir sezon ya, yani üzücü biraz onun içinde. Yani 2015-16 inanılmaz bir performans. Şampiyon takımın bel kemiği. 16-17 işte kazan kaldırma operasyonu yapmıştı Leicester'liler. Ranieri'yi göndermek için. Orada da bir şekilde bulundu. Tüm takım gibi. Sonra sakatlıklar Chelsea aldı. bir yani Sakatken Chelsea aldı. Tam dönerken. Chelsea de rotasyona girdi. Büyük sakatlık yaşadı. Son 1-2 aydır galiba dönüşü için U23 takımıyla e, işte Premier League 2'de oynuyormuş. E, hatta orada da yedek kalmış bir süre. Yani 30 yaşında U23 takımda yedek kalmak biraz sinir bozucu olabilir. E, adam akıllı maç oynamamış ee, uzun süredir e, vaat ettik yani isminin altında kalıyor performansı ciddi seviye benim görüşüm o şekilde ama umarım toparlar toparlarsa da ben Beşiktaş'ın çökmesini isterim bu arada onu da söyleyeyim yani 6 yani aylık performansı biraz ümit vaat etmiyor çünkü çok ciddi sakatlıklar uzun süre top oynamadı ee, işte U23 takımında oynamaya başlarken Kasımpaşa kiraladı Büyük isim, büyük kalite. Umarım kendini Kasım Paşa'da bulur. Umarım çok iyi bir performans izletir bize. Aytaç, yani Gazze'ye tabii ki, yani Drink hamlesi gelseydi ben isimden herkes gibi etkilenirdim ama işte bu şeyler soru işareti yaratıyor işte. To- maça çıkmamış olmamız uzun süredir, yüksek seviyede. Ama umarım iyi oynar. Umarım ligimizde kalır yani isterim kalmasını ama performansına bağlı tabii ki.
0: Beyler çok teşekkürler. Yani çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan da. Son olarak şeyi söyleyeyim. Alperen'in prensi ee, Gökhan Karadeniz Atay Sporlu yola oynayayımış. Çok şükür. <gülüyor> çok şükür.
1: Yani <gülüyor> Aa, o penaltı önce kaçır. Ya 2 sene önce kaçırdığı penaltıdan sonra ben de te- yani bir Hataylı olarak çok büyük sinir olmuştum. Ben yani o yüzden o günden beri bütün gözüme giremedi kendisi.
2: Abi Karadeniz'in Anadolu'ya ta- şey saçlığı ürünlerden işte. Öyle olunca topçu oluyorsun zaten.
0: Türkiye'nin Hatay Spor ve Gökhan Karadeniz konuşan tek podcast'i Karman'ın bir bölümünden <gülüyor> sonuna geldik. Ee, dinleyenlere ve siz değerli ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim
1: kendim adına. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.